0: Bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el avituallamiento. Y bueno, como siempre, quiero dar y sobre todo dar la bienvenida a mis compañeros Javier Sola, Raúl Cendrán, Che Márguedas, David Barranco. Muy buenas a todos. Buenas tardes. Buenas, tardes.
1: buenas tardes.
0: Bueno, deciros que hoy tenemos a un... Más que un invitado, o sea pensamos que es una persona que nos ha abierto en gran medida a muchos de los profesionales, sobre todo deportistas, que nos lo dedicamos a la parte de rendimiento, análisis de datos, etc. Una visión bastante integradora de, de todo y la verdad que tenemos la suerte y el gran honor de tener a, a nuestro compañero Gabriel de la Matía. Eh, un gran saludo Gabriel, encantado de tenerte aquí en podcast
2: Gracias, igualmente. El gusto es mío.
0: Fenomenal. Bueno, para quien no conozca a Gabriel de la Matía, eh, Gabriel de la Matía es uno de los mejores preparadores a nivel, eh, sobre todo, de Tearlón, principalmente que es la labor en la que te desarrolla tu, tu campo de trabajo. Y la verdad que tiene una visión muy integradora, sobre todo, eh, con el aspecto relacionado del Big Data, toda la parte de análisis de datos y, bueno... Eh, consideramos que una persona que pueda aportar mucho en este campo eh, si no recuerdo mal, estudi estudiaste ingeniería, ¿verdad eh, Gabriel? Sí,
2: ingeniería, sí, y sí.
0: Actualmente, sí. bueno creo que sería interesante que más que nosotros presentarte a ti, mm, preséntate a ti mismo quién es Gabriel de la Matía y cuéntanos a qué te dedicas, qué es lo que hace y cómo trabajas, cuéntanos un poco
2: Bueno soy Gabriel de la Matía de Argentina, eh, en este momento me encuentro entrenando un equipo de triatlón ciclismo y running que se llama GMT2 y por otra parte estoy eh, desarrollando todo lo que sea inteligencia artificial y machine learning para distintos operadores en el mercado de gadgets, como también tengo mi propia mi propia startup que se llama Enacor AI, que es la que va a brindar soporte a varias aplicaciones dentro de un futuro muy muy corto. Y bueno, mi formación principal es ingeniería, soy ingeniero electrónico, ingeniero en software y después hice eh, un, un posgrado en data science eh, para poder eh, perfeccionar todo este manejo de datos y poder utilizar toda la matemática que tuve en, estas, en estos 14 años de ingeniería, de estudio de ingeniería y poder aplicarlos al deporte, es decir, poder eh, optimizar... Eh, todas estas variables o biomarcadores o métricas que ustedes mencionan en todos sus podcasts y tratar de buscar eh, rutas en común para poder dividir a distintos atletas en un entorno que les sea eh, productivo y eficiente. Eh, estudié, eh, estudié, bueno, eh, entrenador para triatlón, nivel 3, eh, que la verdad que de lo que, lo que estudié ahí mucho no me sirvió porque la, fundamentalmente me... Me, me instruí en, en cómo hacemos los ingenieros cómo funciona esta máquina que es el cuerpo humano y empecé a estudiar cómo funciona cuál es el combustible cómo funciona el motor y cuáles son sus periféricos y en base a eso eh, bueno, leer fisiología fisiología aplicada, nutrición y más autodidacta y probando en, en, en amigos míos y probando estas cosas y después eh, bueno haciendo todo esto que, que ustedes mencionaron.
0: Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte por aquí, Gabriel. Y Y bueno, creo que, como nos comentó anteriormente, Gabriel es un gran seguidor del podcast y nosotros lo seguimos y le tenemos una gran estima aquí de España. Y, bueno, el formato ya lo conoces. Gabriel, te vamos a hacer una serie de preguntas de manera muy cariñosa a todas. Siéntete como en casa. Y, y bueno, de, creo que aquí eh, todos estamos desanditos de, de aprender de tu experiencia, de, de sobre todo de, de esa labor relacionada con el Machine Learning, que puede ser muy interesante. Así que bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere comenzar en este caso. Raúl, David...
2: Eh, un minuto. Eh, ante todo, quiero decirle que yo he aprendido mucho de ustedes también. ¿eh? Eh, es decir, no, no, todos los
0: Estamos ahora mismo eh, coloraditos con lo que nos has dicho, porque nosotros te tenemos mucha, mucha estima, porque creo que es un Gracias. aprendizaje continuo de, lo, de, de ambas partes, y la verdad que te valoramos
2: mucho. Y eso, eso es lo productivo de, de este tipo de, de programa Gabriel, Podría aprender curiosidad, ¿qué has aprendido de nosotros? Que aprendi... No, no, sabe que eh, bueno, ha aprendido muchas cosas de cómo eh, las herramientas que, que yo utilizo, o también los métodos que yo utilizo, que pensaba que no se utilizaban, veo que ustedes también lo utilizan, es decir, que hay una experiencia mutua en el conocimiento de los datos y volcado hacia, hacia los, los resultados que uno obtiene. El otro día estaba escuchando el de ustedes, el, el otro día, el martes pasado, estaba escuchando el del FTP de ustedes ¿Ah? y, y ahí notaba eh, el, todo lo en común que genera estos biomarcadores y estas métricas y los pensamientos que se desarrollan a partir de ellos, y que son en común casi todos de lo que eh, trabajamos nosotros, que no es algo eh, estrictamente numérico como la gente piensa, y que nosotros tenemos otro carácter, de la, de la, es decir, otra visión sobre, sobre estos biomarcadores o métricas que la gente externa piensa que somos unos robots y estamos totalmente solo viendo el FTP y el FTP y el FTP y ese, sobre ese episodio me di cuenta que, bueno, que que estábamos todos en un camino común y que todos entendíamos a qué, eh, de qué estábamos hablando. Y bueno, después un montón de otras cosas, no de biomecánica, de Javier, de David, eh, eh, con su intervención con, con nuestro amigo Luarca, y bueno, voy aprendiendo de todo, del Chema... De, lo de, lo de Gabriel también veo lo, el YouTube, el ah, buen YouTuber que es, también tengo, veo el canal.
0: También sigo tu canal, es un canal muy recomendable que para iniciarse en temas de... De hecho he estado trasteando ahora hacia ti y es un, un campo que me, que me gustaría formarme, la verdad, porque soy un negado total en el tema de programación y me resulta ahora mí mismo complejo, pero bueno, la curva de aprendizaje en todo como siempre al principio es lenta, pero bueno, poco a poco. Yo
1: estoy, que sepas que estoy liado con el Python, ¿eh? O Python, o como lo llaméis. Me bajé el programa ese de Orange para empezar a hacer ahí... Ah, eh, es muy bueno eso,
2: para aprender, sí, sí, sí. A, sí lo aprender a,
1: a gestionar una cosa con la otra, que, que es súper complicado, pero bueno, ahí poquito a poco, supongo que es una cuestión de tiempo y, y ganas ahora, también, como
3: ¿no? Y mira, como todo. Yo, mira,
4: yo hoy del sí. podcast ya voy a llevar una cosa, que en vez de métricas vamos a hablar de biomarcadores. Ya verás cómo la cosa cambia. Ah, como... Ahora sí te va... ahora la
2: gente va a empezar a entender un poco
4: más. Claro, ¿no? o sea, es que al final parece que estás hablando de una cosa u otra. En realidad es lo que tú acabas de decir. Son marcadores que están vinculados a algo. Exactamente. Y quizá, y, y quizá el concepto biomarcador pues sea muy... muy, muy a lo mejor es más acertado que métrica. O y, estamos,
2: que... Y, y, lo que, y lo que ustedes han mencionado también, que lo que se ve en los datos es que estos biomarcadores tienen su, su predecibilidad o su grado de, de certeza, porque nosotros conocemos, es decir, eh, si sabemos que la curva de potencia o el FTP de una persona no está vinculado a, a algunos test o a algunos comportamientos en, en, su ciclo de, en su ciclo de presentación, sabemos que ese biomarcador es débil, como también sabemos que si una persona eh, hizo todos los deberes y nosotros hicimos todos los deberes como para analizar su, su SCE de la curva, y saber que la curva tiene sus valores representativos, sabemos que ese biomarcador está un poquito más cercano a lo que queremos ser, el umbral funcional entonces eh, el biomarcador, como dice David, eh, tal vez es la palabra indicada para sí. decirlo le agregaríamos entre, entre paréntesis el error medio de ese biomarcador que puede ser mucho o poco, pero es un biomarcador
5: es, es el, el principal error que veo que estás hablando de que yo con mis compañeros eh, les envío para que vean algunas consultas de las que recibo y últimamente no se pueden ni imaginar la cantidad. No sé si a raíz del podcast, no sé si a raíz de, de las redes, se están comprando mucho software de, de análisis de datos sí. eh, de wk Y me surgen y me envían infinidad de preguntas y es lo que dices tú, que es que no solamente son números y datos, que es que hay un mundo detrás. Sí. Y tecnología. Y metabolismo y, 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 y ya independientemente de hacer un análisis de datos que lleva muchísimas horas y al final nunca terminas de aprender, no es cuestión, como por ejemplo, tantos creen que el CTL es un marcador de, claro. de rendimiento, que no tiene nada que ver, que puedes estar en progresión un tío que está súper sobreentrenado y sin embargo va en, en, el rendimiento va en, en regresión total. Es que ese es el problema, que, que no solamente son datos. Y cuando analizas datos, hay otro mundo que, que, que es el que refleja
3: en lo que estás. Yo, yo creo que el tema, a, antes de analizar datos, creo que hace falta ver las relaciones. A, a, antes de sacar muchas conclusiones, no, por lo menos me pasa a mí. Necesitas mucho tiempo de trabajo atrás con deportistas, con casos, situaciones, para tú empezar a integrar un poquito algunas cosas. Y yo llevo tiempo haciendo esto y a día de hoy me cuesta. Integrar cosas o me, me cuesta descubrir cosas. No, alguien, alguien que acaba de, de coger esto, no, o sea, no, no, es complicado. Es complicado ir a conclusiones muchas veces, ¿no? creo ¿no?
1: Y además, al final, Gabriel, mira, eh, hay que tener datos máximos ¿no? de, de, en toda la curva de potencia para, para poder eh, sacar conclusiones, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No piensas tú también eso? Eh, que si no. Sí. Hablando sí, de la curva entiendo. de potencia, de, de otras cosas como la HRV, pero hay que tener datos máximos para poder. Dar fiabilidad a esos biomarcadores, ¿no? Cada, ¿Cada cuánto? Y otra pregunta, ¿cada cuánto haces tú test más o menos en toda la curva de potencia? Si es que los haces.
2: Bueno, eh, voy primero por eh, lo de Javi. Eh, para mí, el tema de analizar datos requiere eh, un, un, una base de estadística, y como para leer un paper también. Necesitas conocer sí. estadística. Cuando eh, leas P menor a 0.05, vos tenés que entender a qué se refiere eso. Es decir, eh, cuando nosotros nos metemos en este mundo de los datos que vamos a tener que aislar a nuestro atleta el otro día Javi en una pregunta que yo le hice en Twitter eh, le pregunté si cuando estaba siguiendo a, es, a esa ciclista estaba viendo sus, sus datos en el ordenador mientras seguía en el auto y me dijo que no que se los ocultaba o que a veces les mostraba algunas cosas y eso es muy válido, es decir, tratar de alejar un poco al atleta de eh, los números y centrarnos nosotros en el análisis de números es que es muy grande, pero para eso necesitamos una base, una base estadística, matemática, necesitamos conocer eh, lo que es una curva, necesitamos conocer las dimensiones que tiene cada valor que estamos leyendo. Y con respecto a lo que dice Raúl, eh, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros eh, necesitamos incluir lo que dice Javier, necesitamos tener una experiencia, tenemos, necesitamos tener un un background empírico de que lo que es un test de 20 minutos, cómo se refleja ese test de 20 minutos en una curva y en ese tipo de atleta. No es lo mismo eh, unos 20 minutos para un ciclista que un 20 minutos para un triatleta. Entonces, eh, nosotros para un ciclista, por ejemplo, la curva de potencia, podemos aplicar lo que aplican en economía. Levantemos primero los, los, los valores de esto y arrastremos todo hacia allá para que la a la hora o a la hora y media, estemos más alto En un triatleta no necesitamos levantar tanto un segundo, 30 segundos, como un sprinter. Entonces, nosotros debemos conocer empíricamente qué es lo que estamos testeando, Eso es. eh, cuándo estamos testeando, y si conviene testear o no. Un atleta que recién empieza, que nosotros, eh, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, yo recibo muchos atletas que no saben lo que es un test. Entonces ah, le digo, pero ¿cómo? No. ¿Hace tres años que entrenas con velocidad de potencia y no sabes lo que es un test? No. ¿Qué tengo que ir a fondo? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ahí te da la pauta que una persona con mucho tiempo de experiencia no tiene experiencia en su análisis de datos. Eso Entonces es. ahí eh, nosotros ya conocemos lo que es un test, cómo se va a reflejar y cuándo hacerlo al principio. Un día,
4: decir, cuando un un día hablábamos, hablábamos con Javi, ¿te acuerdas? Que decía, vamos, vamos a revisar por ahí en Training Picks cómo gestiona la gente los tests Y encontrábamos test, lo típico de sal. Gente con mucha experiencia de con pues esos ciclistas, chicos y chicas con experiencia que les mandabas el día de test y se ve un pico en la salida y luego caer, 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 pero caer en picado hasta que no son capaces luego de levantar un esfuerzo final, sino que se vacían mucho al principio porque no tienen esa autogestión, esa capacidad de, de, de mantener un pace inadecuado
2: para su para, para lo que debería ser un test. Sí, y eso, y eso te arruina, y eso te arruina eh, oh. lo que dice David, en lo que contesta lo que preguntó Raúl, te arruina el impacto del test porque nosotros en 20 minutos queremos evaluar la parte anaeróbica, y si pasa lo que dice David, tenemos 4 minutos, eh, perdón, la parte aeróbica, tenemos lo que dice David, tenemos esos cuatro minutos donde sale el atleta anaeróbicamente, entonces ya ese impacto anaeróbico lo vamos a tener transportado en esos 20 minutos. Sirve el test y poco, más vale eh, tener, un, tener, acá en Argentina tenemos un circuito que se llama circuito KLT, que son un kilómetro 200. Km. En ese kilómetro 200 tenemos un, un puente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sube el puente tenemos un pico de 40 segundos anaeróbico. Entonces lo tenemos repetido, sincronizado en los 20 minutos cada un minuto 40 segundos anaeróbico, 40 segundos anaeróbico. Entonces el test es, es totalmente distinto a que si ese atleta lo mando a una ruta y le digo 40, eh, 20 minutos contra el viento. Entonces ahí voy a tener un componente aeróbico mucho más grande que en el KDT y eso es lo que dice Javier, es decir, si yo no sé no tengo experiencia en, en, en ese dato, yo voy a tomar como válido esos 20 minutos que mencionó David con ese pico y verdad. realmente es medio mentiroso, ¿no?
4: El otro día hay un paper por ahí que compara el, el test de 20 minutos en, en lo que comentábamos al principio, mí Procerrado también es muy malo con los autores, creo que Manish, es Malmiss, un, es un autor británico, que compara el test de 20 minutos en laboratorio con el test de 20 minutos fuera, pero el test de 20 minutos fuera lo hacen en un circuito. Entonces, claro, eh, la, la potencia media en, en, el, en, el, en el laboratorio es constante, en cambio,
5: ¿En la potencia
4: media en el circuito no tiene nada que ver. ¿Le ha salido parecido? Sí, pero ¿está bien? Pues no sé, no sé, yo tengo mis dudas. No sé si habría que mirar más la normalizada con ese tipo de circuito, ¿no? no Entonces, sé lo
2: hago, sí, lo que hago es eh, descompongo descompongo el test en porcentaje anaeróbico y porcentaje aeróbico. Y veo qué correlación tiene uno con el otro. Y en base a eso lo tomo como real. Válido, sobre todo en atletas, como decías vos, David, que no saben, todavía no tienen esa percepción del esfuerzo y que son la mayoría que se niegan a, a, a entrenar con números, son la mayoría que no tienen esa percepción, pero con tal de estar negativo a los números, es mejor la percepción. Entonces, eh, en ese caso. Eso es
0: lo que que eso. Me ha encantado. Me acaba sí, de encantar sí. lo que estás diciendo ahora mismo. Pero si queréis, empezamos
1: eh, con las preguntas, porque sí. si no os podemos hablar y se Dale, los vale. va. Venga, empieza, <risa> empieza con las tuyas, David.
4: Venga, arranco yo una. Mira, una de las cosas que, bueno, yo me dedico aparte de entrenar, pues bueno, doy, doy clase en la universidad, tengo esa parte de los artículos y demás. Y me da todavía un poco de. O sea, ya empieza a ver, eh, y aparte yo te sigo mucho por todo el tema de de redes neuronales, todo eso, a mí me gusta mucho. no Y ya empieza a haber en deportes ¿no? que se ven los determinantes del rendimiento, es decir, para ser bueno en fútbol, pues hay una serie de determinantes que están muy claros, ¿no? todo está como muy pautado. Yo el primer problema que veo en el ciclismo es determinar cuáles son los importantes o qué puede condicionar el rendimiento y dos, si, si alguna vez te planteas en el hacer una red neuronal eh, de ciclismo, ¿Qué es lo que tú harías o cómo tú plantearías ese, ese trabajo para poder bueno, llevarlo Primero, a...
3: David, que explique que una red neuronal que igual hay gente que nos va a escuchar vale. que, que diga Pero... bueno, eso, ¿eso qué es? Le suena a, a, a neuronas en la cabeza que, que, que para que el oyente Pero, sea. Miguel,
4: disculpa, a ver, disculpa, si quieres, primero explica eso porque. Eso, luego, sí, sí. Si
3: lo, que, luego explico... el que, que, que luego nos riñen, nos dice que empezamos con los tenis signos y, 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 y no nos entienden.
2: Es verdad, perfecto. Yo, eh... me equivoco yo. En, en, voy a hacer una síntesis de lo que es una red neuronal. Es, es una abstracción de cómo funciona nuestro cerebro. De la misma forma, se hace matemáticamente, se trata de trasladar el pensamiento neuronal eh, cognitivo nuestro hacia una computadora. Entonces, lo que se trata de hacer es enseñarle a esa computadora comportamientos de n atletas. N puede ser un millón, dos millones, toda la humanidad de atletas. Entonces, la red neuronal... Lo que estoy aplicando ahí es un aprendizaje de la máquina, la red neuronal o el aprendizaje de la máquina aprenderá el comportamiento de un millón de ciclistas profesionales, cómo se comportan eh, y en base a eso después lo que yo puedo aplicar es lo que se llama inteligencia artificial, donde yo le puedo ir, eh, donde la máquina va a ir aprendiendo y dividiendo en el caso que yo quiera. ¿Qué atletas de este millón están más eh, vinculados a ser sprinter o qué atletas eh, eh, agregarios? ¿O qué atletas son mejores para eh, la escalada de montaña o qué atletas no? Entonces, la red neuronal, que es algo eh, peligroso y no, el peligroso es porque no es determinística, es decir, una red neuronal se basa siempre en probabilidades y esas probabilidades muchas veces pueden ser erróneas porque le enseñé mal a una red neuronal. Eh, eh, lo que trata de hacer es poder ayudarnos a nosotros a dentro de, de todo el universo de datos poder tener mejores decisiones y mucho más rápidas decisiones eh, eh, en, una, en un entorno donde continuamente tenemos datos y en un entorno donde evoluciona eh, continuamente y eso se dan cuenta ahora ustedes que ya los ciclistas no tienen más ese periodo de evolución. Ahora vemos ciclistas que ya en las primeras grandes ya claro. se empiezan a ser representativos, cosa que antes se esperaba, eh, vamos a suponer, eh, entró David, este ciclista David Barranco y se esperaba que primero eh, gane un par de nacionales y después entre y se vaya madurando el ciclismo. Hoy en día tenemos pibes que entran a las grandes ligas y, y están ya peleando el top 10, el top 5 y en el próximo tour los vemos ahí adelante. Es decir que eh, ese protagonismo que se está ganando hoy en día eh, hay que tratar de aprovecharlo y, y lo están aprovechando muchos equipos eh, introduciendo este tema de, del Machine Learning y yo tuve la posibilidad de trabajar con gente de Australia donde me contrataron para analizar todos los datos y poder hacer modelos para poder ganar etapas de montaña y donde aplicar y sobre, con modelos de, de WeVal para poder decir acá tenés que eh, vaciarte y total en este repecho lo vas a recuperar y poder llegar y bueno todas esa, esas variables que, que se pueden analizar y se pueden exprimir eh, lo hace este tipo de redes neuronales eh, Machine Learning e Inteligencia Artificial que para mí va a ser, eh, va a ser el, el, el futuro del análisis de datos es decir, eh, nosotros seis como entrenadores vamos a tener que eh, saber manejarla y saber interpretar esos datos y tratar de transmitirle al atleta eso y nos va a dar la posibilidad de nosotros hacer nuestro trabajo social con el atleta y, y poder evaluar otros tipos de aspectos y dejarle todo ese tema de, de, de análisis de datos a las máquinas ¿no?
1: ¿Qué, qué, metes, ¿Qué metes en la costelera? Qué, ¿Qué datos interesantes metes en la costelera para que te saque un, un outcome de rendimiento? O sea que ¿Qué es lo que analizas? Eh, muchos hablan por ahí de señal y ruido, ¿no? ¿Qué señales analizas o, o qué, cómo las eh, distingues del ruido para que te dé un, un outcome? ¿Qué es, qué es lo que nos interesa?
2: Bueno, lo primero, en todos modelos modelos, eh, tanto para hacer un paper, David lo debe saber muy bien, vos necesitas eh, discriminar aquellos datos que realmente sirven y aquellos atletas que no te sirven para el test Dejarlos de lado porque son el ruido que vos mencionás. Entonces lo primero que tenemos que tener es una buena, una buena salud de datos y saber que los atletas que estamos poniendo dentro del modelo, es decir, vos vas a elegir dentro del de, eh, modelo de ciclistas sprinter, a no sé, supongo que tú tienes 50 atletas, ¿verdad? Y de esos 50 tienes 20 sprinter De esos 20 sprinter vas a decir, bueno... Eh, David, no confío en su medidor, es muy inestable, no confío en cómo lleva los datos. Chema sí, eh, Gabriel sí, Javi, y a veces se olvida el medidor, a veces el HRV se lo toma a las 10 de la mañana y a veces se lo toma después de entrenar, entonces va separando. Vos lo que necesitas confeccionar es un, un modelo de comportamiento para poder evaluar si ese modelo de comportamiento se lo podés aplicar a otros atletas fuera del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Como Amazon hace en ti, que vos eh, sepas sepa Amazon que vos sos un potencial comprador de potenciómetros, de mediores de potencia, Amazon lo sabe porque cómo te mueves durante las redes, qué es lo que haces clic, vos conocés que eh, Raúl eh, es un tipo de ciclista de esta forma, que le gusta salir en la grupeta y poner todos los primeros 20 minutos, después se acuesta, y después trata de ganarle a todos para llegar a tomar el café siendo vencedor. Y todos esos movimientos de potencia vos lo podés analizar y sabés qué tipo de atleta y qué comportamiento tiene como atleta Raúl. Ese, ese comportamiento lo vas guardando en un, en un, en un entorno de, de conocimiento y después lo comparás con Chema. Y decís, Chema, ¿qué tan parecido a los dos, supongamos que son sprinters, qué tan parecido a Raúl es? Entonces ahí la red neuronal te va a sacar eh, todo en valor de probabilidades, ¿verdad? O árbol de decisiones, te va a ir diciendo qué probabilidades tenés de poder acercar a Raúl a la performance de eh, Chema. Entonces en base a eso es como vos vas eh, armando eh, todo el rompecabezas, que no es sencillo, y no es sencillo tener una batería de datos muy buena, pero eh, con paciencia y, y se puede lograr.
1: David, Sigue con la tuya, David. Porque... No,
4: que yo estoy, o sea, que de todo esto me interesa mucho, lo que pasa es que sí que es verdad es que construir el modelo en el caso del ciclismo me parece muy complejo, porque creo que hay muchos, o sea, que hay una gran cantidad de, de outliers para poder medir, que no solamente vienen determinados por el condicionamiento fisiológico, si queremos, sino que hay un condicionamiento estratégico, motivacional... Eh, de momento del estado de forma no sé, es una, es una red que creo que sería de, bueno, hay redes muy complejas, pero creo que sería una red como muy, muy, muy compleja de construir, pero bueno sí. ojalá algún día se pueda hacer, ¿eh? ojalá sería ah, bueno, tiempo también tiempo.
0: también cuestión bajo mi punto de vista con lo que nos comenta Gabriel que es al final es el input de datos y, y tener constancia de tener una buena construcción de datos no tomar, y yo creo que es una cosa que, que muchas veces he visto Gabriel y, y compro totalmente que el problema de la gente es, cuando hace un juicio de valor o una decisión es que lo toma solo en base a un dato o en base a un muestreo muy corto o sea, es que yo lo que pienso es que muchas veces el problema de la gran mayoría de la gente es que se toman conclusiones erróneas en base de datos muy cerrados en muchas ocasiones. Por ejemplo, un entrenamiento puntual, una semana puntual. Pero cuando hablamos de un big data completo de muchos años, de mucho tiempo y de muchos deportistas, a mí hay una idea que me gustaba mucho que era la separación que hace el de los clústeres en base <risa> al tipo de dosis y respuesta de alto volumen, alta intensidad. Es una cosa que comparto totalmente porque es que en mi experiencia te das cuenta y bueno, creo que en todo lo compartimos porque pensamos eh, más o menos igual que, que Gabriel que es que al final tienes que encontrar la dosis respuesta de, de ese deportista. Ahí está la historia. Entonces yo pienso que, que es complejo, pero que si se es metódico se puede conseguir. Esa es la clave.
2: Sí, lo que dice David es totalmente claro. Es decir, obtener un avatar de un ciclista va a ser algo bastante complejo y todavía no tenemos ese... Aunque vemos que cada vez nosotros pensamos que estamos más cerca de Terminator, estamos muy lejos de eso, y el poder de cómputos que se requiere para, algo, para un avatar completo de un ciclista es enorme y nadie va a tener eh, por ahora el acceso a determinado hardware como para poder obtenerlo, entonces lo que se, lo, lo que se pretende es, como dijo recién Gabriel, tener eh, modelos eh, separados suponer eh, qué tipo de responder, que estos atletas son high responder, low responder son medios, entonces en base a eso qué tipo de entrenamiento le voy a recetar. Entonces, una red neuronal que yo le meta los datos de una persona y me diga qué tipo de respuesta tenga al entrenamiento. Sí, en También qué momento tengo... se
4: encuentra y cómo puede mejorar.
2: Exactamente. Yo en una charla hice expliqué más o menos cómo yo trabajo la parte de generar, eh, dónde, dónde hacer los test dentro del ciclo de vida de, de todo el, el proyecto a, a, al objetivo. Eso, en, todo eso se puede mejorar, como por ejemplo las variables eh, las constantes K1, K2, T1 y T2 del PMC donde puede individualizarse mediante métricas de sueño o métricas de fatiga para los triatletas sobre todo que tienen tres tipos de fatiga distintas también se puede el, el tema del, del wibal de trabajar sobre el TAU hay muchos estudios actualmente donde trabajan el modelo de esquiva 2015 lo, lo depuran, lo, lo abren en dos y muestran cómo eh, se llega a que ese modelo funciona bien individualizando a qué potencia tiene que recuperar y qué tiempo tiene que recuperar que es el tau, en realidad la cuenta de tau donde Esquiva usa el 516 y el 316 como dos constantes fijas y tratar de que eso sí sea eh, individual, se, se logre mismo. en base a individualización, no, no va a ser lo mismo tal vez para Chema que para Javier ese tau y no va a ser lo mismo para un sprinter supongamos el caso que eh, pasó con BDP ahora, este monstruito que salió del cross, que ganó el otro día si uno ve los, los picos de potencia son, eh, son comunes en ese tipo, los que, pero si uno ve la recuperación entre los picos es gigante, es una recuperación donde, donde ahí sacó la ventaja y eso se puede llegar a ver individualmente con el TAU y con este modelo de Weeval individualizado para cada uno de, de estos sprinters y esas ventajas no al avatar general de un ciclista, sino eh, eh, motores de, de cognitivos separados. Es decir, a este, este atleta es sprinter, bueno, voy a ver cómo le regulo el Tau para que esos hits que él hace sean lo más productivos posible y pueda tener. Entonces, en base a eso, voy... voy Oye, además, a que, todos, que todos
4: estos bestias, además, van a tener la capacidad de hacer picos muy, muy, muy altos de potencia todos la van a tener, lo que no van a tener la capacidad de luego recuperarla o sea, para vaya, un,
1: un, un segundito, el W val es eh, la, la cantidad de, de trabajo que se puede hacer por encima de FTP, Gabriel
2: el AWC es el, o el FRC como dice ¿Cómo? WKO es lo que tú puedes hacer sobre la potencia crítica, en el caso de WKO el, el, FTP. el FRC
1: y el TAU eh, es
2: el tiempo que tardas en recuperar Claro, como, es es como es el, el, el algoritmo es, una, es un ex exponencial, uno se da cuenta enseguida que uno baja, en la val significa el balance que uno tiene entre la recarga anaeróbica cuando sobrepasa la, la, el, el, claro. lo que sería el umbral o la potencia crítica. Cuando sobrepasa bien. empieza a descargar eh, cuánto tiene anaeróbicamente para poder estar sobre esa potencia. Cuando uno baja, empieza a recuperar ese, ese, ese almacenaje anaeróbico, pongamos. Bueno, ese desgaste es exponencial y la carga no lo es. Entonces, el desgaste va a ser exponencialmente más, más agudo que la carga. Por eso es que si en una carrera, los primeros seis minutos, yo voy a hacer esa descarga, voy a tardar casi 27 o 28 minutos para poder estar de nuevo en condiciones de poder mantener otro sprint a ese tipo de, de demanda, entonces eh, tener un TAU eh, más equilibrado, es decir, como tiene este, este señor eh, BDP, es lo que a mí me garantiza, que después de un, de, de un vaciamiento, poder recuperar mucho más rápido y tener para pegar otro vaciamiento, y es lo que termina liquidando, en este, en este caso, en esta carrera, que vimos el otro día, lo que termina liquidando a los 3, 4 monstruos que tenía atrás, que eran otros pibes que también tiran esa potencia que tira él, pero no lo pudieron recuperar. Le hizo ese, esos dos picos de potencia y el otro, se tuvo, el otro no lo pudo recuperar. ¿Cómo o sea, se entrena eso, Gabriel?
1: ¿Cómo se entrena?
2: ¿Cómo se entrena? Y eso se entrena eh, optimizando los hits. Eh, es decir, eh, primero, bueno, estamos hablando de gente con talento, ¿no? Es decir, donde, sí, sí, aparte de, de eso. Aparte ya, de eso.
5: Hagan hoy, hoy otra vez, ¿eh? Porque. Pero... Es que tendrán una, una centrifugadora en, en, en vez de enzimas y, y aclarán el lactato que eso tiene que ser una barbaridad. Optimizando
1: los sí hits te, te refieres, eh, Gabriel. No, es lo que
3: dice Gabriel, que yo cuando trabajo con Sprinter, que trabajo mucho, tú dices, bueno, intervalos de 30, 40 segundos a una potencia muy alta, ¿vale? ¿Cuánto la recuperación? ¿Cinco minutos? 4, ¿Seis? ¿A cuánta potencia? Pues de cada uno, es individual, o sea, no hay una receta ahí clara, ¿no? O sea, yo en ese caso ese trabajo de intensidad sí lo hago muy individualizado de cada uno. No, no le pongo a todo el mundo igual. A lo mejor alguien que hace 5 por 40 segundos a 400 y recupera 5 minutos a 150 y otro que ese mismo entreno, pues Perdón. Eh, sí, sí, Chema.
5: Al hilo. entonces, por ejemplo, con los e-levels que tenemos esa personalización por ejemplo, para hacer el trabajo por encima de FT, FRC o, o la PMAX, si dices tú, estaría genial que nos pudiera dar la optimización en base al tiempo de recuperación con los datos que... No sé si me claro,
3: yo, yo te pongo un ejemplo. Chema. muy
5: bien que, 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 nos, que, nos, que nos ya nos...
1: Y y nos diera se, la recuperación, nos... claro, claro. Es, ahí es donde está el kit de Mira, la cuestión. Yo, yo, hago, eso
3: yo, lo hago que... un, yo hago un test, que los míos o sea, para que, que escuchen, lo, lo, lo van a tener claro, donde me gusta mandar dos minutos a tope, o sea, a la, a la máxima intensidad saliendo como si no hubiera mañana. Y siempre pongo la, la misma recuperación, 5 minutos a una intensidad en zona 1. ¿vale? La gente que es muy glucolítica, con una FRC muy alta, te hace un primer P1, que es una barbaridad, los números que sacan, y el segundo P1 no pueden ni con, ni con la bicicleta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de 5 minutos, a esa intensidad, lo comentaba Gabriel, no le ha dado tiempo a recargar, pero ni por asomo. Y el que es más oxidativo, como puede ser un tiraleta de larga distancia, le marca los dos P1. Le colocas la misma recuperación a esa misma intensidad relativa ah. al FTP y al mismo tiempo y te hace los dos P1 prácticamente iguales, o sea, perdiendo muy poca potencia. Claro, tú haces un test así y ya sabes tú cómo vacía y cuándo está preparado para volver a hacer otro P1 a la misma intensidad. Y con eso sacas tú mucha información de cómo planificar ese entrenamiento interválico de alta intensidad para esos deportistas. ¿no? No, no es igual uno y otro.
2: Y después puedes, eh, después puedes utilizar ese, ese conocimiento que obtuviste en eso para tratar de ver qué otro atleta se puede poder claro, eh, claro. condicionar bajo ese... Es. Porque tú tienes la pauta, de, la pauta de cómo hiciste ese protocolo y lo vas a poder aplicar depende del tipo de atleta que es y vas a obtener las ventajas de ese atleta. si sí, sí, tiene dos lo atletas... estamos haciendo en esta última.
3: Eso, es que dos atletas que a priori parecen similares, con unas métricas muy similares, ya tienes una idea por dónde pueden ir los tiros y tú pones en práctica el protocolo y confirmas o descartas, evidentemente Gabriel, ¿y Pero cómo tú? se
1: mejora eso según tu experiencia? ¿Cómo se mejora la recarga del TAU?
2: Eh, bueno eh, yo, eh, la, yo tuve una pelea, una pelea, una discusión bastante grande con el director técnico de este equipo de Australia, donde me hacía una pregunta bastante parecida a esa y yo le, yo le decía eh, lo siguiente, yo decía, eh, vos querés eh, mejorarlo o querés optimizar lo que él tiene, porque hay partes que vos no vas a poder mejorarlo. Y si vos intentás, como decían ustedes en, en el habituallamiento 17, machacar sobre algo que no va a producir lo que vas a producir, es el efecto contrario. Entonces, lo que primero tenés que saber es como dice Javi, es decir... Eh, este atleta puede llegar a mejorar estos valores o no? Si, si hay algún indicio que lo puede llegar a mejorar, bueno, intentémoslo. Si no, armemos una táctica para que esos valores que él tiene aprovecharlo de mejor forma en el, en el ciclo de vida que dure ese FR, esa FRC y en el entorno buival. Es decir, si yo tengo que subir dos puertos de montaña eh, y sé que, que su recuperación es esta, bueno, intentemos esta táctica a ver si funciona mejor. Eh, y bueno, la implementamos de esta forma, en este, en, este, en este puerto de montaña, desgastaste hasta este momento y arriesgá en este puerto de montaña porque te va a quedar este remanente y en base a eso aprovechás. Eso es lo que vendría a ser eh, un comportamiento de una persona que ya no puede superar más, es decir, de su entrenabilidad es el, el máximo y sus valores no indican una mejora, es decir, la mejora no es infinita, lo que se mejora después es la táctica y la utilización de esas mejoras, es decir, porque puede ser un atleta totalmente formidable y ser un cero o no tener nada en la cabeza y no poder eh, a explotarlo de manera inteligente. Entonces tenemos que separar esas dos cosas y no machacar al atleta con 800.000 hits para tratar de buscar esos 5 watts que nos faltan y si no mejorar esos, esos 8.000 hits, pasarlos a la cantidad que él necesita para mantener eso y hacerlo correr inteligentemente. El ciclismo eso, tiene eso, esa, esa hermosura. Gabriel, que...
3: te voy a interrumpir al hilo de, de esto. Lo estoy hablando con, con un atleta mío, de, de Mountain bike, Diogo, portugués, tiene un FRC altísimo, campeón nacional de eliminator. Y fue a hacer un rally. Y claro, él con el FRC que tiene muchas veces tiende a salir demasiado fuerte y se vacía. El otro día hizo todas las vueltas iguales y el mismo las vio me las enseñó mira he mantenido la potencia todas iguales muy bien y me dijo una frase que me hizo mucho gracia que dijo hoy no he muerto en mi propio veneno dijo o sea que en el sentido de que él conoce cómo es ya y es capaz de ahora de autogestionarse mejor conociendo sus referencias y no saliendo a como si no hubiera un mañana no decía hoy no he muerto en mi propio veneno dijo y me me hizo gracia porque el propio atleta entiende lo que sucede y cómo tiene que gestionar esos números de potencia
2: en un circuito Sí, también hay que hacérselo entender nosotros claro. sabemos que, que esos atletas eh, que tienen un plus, atletas ganadores eh, se sacan el pingalillo y dicen no no me, no me digas nada, yo sé cómo correr claro. y, 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 y tal vez en esa oportunidad le sale, pero no le sale porque él corrió, sino porque los, los rivales corrieron de forma no inteligente es decir, nosotros como entendedores de la fisiología sabemos que una vez que se obtuvo el, el, el hecho, lo podemos analizar. Entonces, en base a ese análisis, sabemos realmente cómo fue ese comportamiento fisiológico. Ese hito fisiológico lo sabemos una vez que se comportó. Y, te, y, y tenemos que tener las condiciones analíticas para decirle, mira eh, Javier, lo que hiciste vos te salió de suerte porque Chema eh, gastó todo su combustible, pero no te iba a salir si Chema hacía una carrera inteligente. Entonces ese análisis, que es lo lindo del ciclismo, el ciclismo tiene su entrenabilidad y tiene su táctica para correr, eso es lo, lo hermoso del ciclismo. Entonces tener, ese, tener a un campeón eh, sujeto a lo que vos le digas es bastante difícil, que, y eso que vos mencionás recién, que dijo Javier, es donde el atleta conoció sus límite, conoció su propio veneno y lo supo manejar de una forma inteligente. Bueno. Eh, eh, al
1: hilo del W Val, eh, yo te quería hacer una pregunta un poco más personal, Gabriel. Eh, eh, Tú trabajaste o te entrenó Phil Esquiva, ¿no? El doctor Esquiva. ¿Qué, sí, ¿qué, eh, ¿qué es lo que más recuerdas de él? ¿Qué recuerdas así. Que, que probó
2: probó el Wewal conmigo. Que lo probó <risas> contigo, ¿no? Te, te hizo... claro, el, el, el primer Wewal que hizo él tenía, tiene un software que es muy bueno, que es el Rest Day. Eh, donde yo me paré sobre las espaldas de él mucho, muchas cosas que él, que él hizo en ese software, que para mí es uno de, para, los, para el triatlón es uno de los mejores software, no sé si todavía lo comercializa. Eh, bueno, en, yo veía cómo él probaba el rival que estaba desarrollando en entrenamientos que yo hacía y aprendí, aprendí todo de, de, de su metodología, de su forma de entrenarme, leí sus dos pequeños libros que resume 10 libros gigantes de esos hermosos que uno puede poner en la librería. Él tiene dos libros muy chiquititos, eh, no recuerdo los nombres pues son muy malo. uno azul y uno verde, y uno se lee esos dos libros y, y descarta un montón de otras cosas que tiene que leer, son eh, fantásticos. Y bueno, él, él me, me, me dio el gustito de poder transformar la ingenier llevar ingeniería a esto. Si no, esto seguiría siendo ingeniero electrónico y sería un atleta. Eh, sin entrenar gente. Lo recuerdas con mucho cariño entonces, ¿no? Lo sí, 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 sí. Fue una de las mejores cosas que me pasó como entrenador. ¿Sigues una teniendo persona... contacto con él? Hace tiempo. Eh, dejé. Él eh, me ayudó a clasificar a Hawái y después de él eh, tuve que dejarlo porque yo ya entré como CEO en una empresa muy grande y ya no podía entrenar como yo quería. Y bueno, dejé de entrenar, pero... Eh, perdí el contacto de él eh, sigo su Twitter sigo sus publicaciones ahora está mucho más en la medicina él, sí. eh, está muy abocado a eso y, pero sus ideas eh, siguen estando vigentes, eh, uno leso dos libritos y está parado en el 2021
1: pues habrá, habrá que comprarlos entonces, a ver si los encontramos por ahí A ver si yo lo espero que lo tengo. Sí. Ah, pues ah. Si los tienes te agradecería que le hicieses una, una fotito y, y me lo mandes por nos lo mandes por privado lo compartimos online. incluso. Ver, claro. Lo
0: compartimos ¿Qué? incluso en nuestro grupo de Facebook. A ver,
2: se ve, uno se llama. Eh, ah, no. Scientific, de, training, training, for scientific arts, training Training y otro se llama Power Scientific Training. Training with Power. Philip eh, Esquiva. Philip Esquiva,
1: vale, vale, por lo vale Unos azul
2: eso? y unos verdes. Creo no. que ahora sacó uno que incluye los dos en una nueva edición con algunas cosas nuevas. Pero en realidad dice todo lo que ustedes eh, saben. ¿eh? Lo que pasa es que lo dijo hace 10, 12 años atrás. El, el, no, el no, lleva, solo... no lleva
3: ventaja. claro. No, no, no.
0: A ver, Pero todo. Es que, el, el modelo muy... de Silva al final es que es clave en ese aspecto. Entonces, yo, yo pienso que al final también sentó la base de lo que hoy conocemos y obviamente lo que tú dices, que eso está totalmente actualizado en ese aspecto. Que eso los tienes lo trabajado, trabajado, los libros. Sí, sí. Los han leído sí, un se poco. ve, se ve. <risas> eso como, sí,
3: co como le digo yo a esta gente el, no sé si la conoce Gabriel, tiene Kugan un slideshare que tiene presentaciones sí, de bueno. hace 15, 15 años que son joyas, o sea, tiene una por ahí de, de ciclismo en pista que a mí me encanta donde hablaba ya de persecución individual, de CDA de vatios CDA, de sí. túnel del viento virtual, y decía, joder, pero esto tiene 15 años y, y de tiene verdad?
2: de red neuronal, no sé sí. si la viste sí, una sí, que habla vi, sí, sobre sí. el modelo PMC Sí. Que lo, probaron. lo que pasa es que en esa época no había, no había poder de cómputo. Uh -huh. Pero si hoy Andy llevaría ese modelo, hoy lo podría estar implementando tranquilamente cualquier... Eh, en cualquier lado, el que él, él pone en esos, esos slides que, que menciona. Sí, sí, pero que,
3: que, que esta gente como Esquiva y como Andy Kugan, cuando, cuando nosotros estamos yendo, ellos ya han ido, han vuelto. Ya, sí, y y han fíjate vuelto. que los dos los dos ah, han seguido el mismo modelo, han salido de, de la bici parece un poco a la medicina. O sea,
4: es un caso bastante común ese, de dejar un poco la bici, de sentirse un poco incomprendidos, yo creo, y, y volver a decir, bueno, me voy a otro lado a ver si, si consigo hacer otra cosa.
2: Igual el otro día leí una, la entrevista que puso este eh, entrenador Ferguson, Hamish Ferguson, sí. ¿no? Sí. Hamish Ferguson, puso una entrevista Un donde, donde él dice: Andy dice, eh, bueno, hoy la juventud, algo así, dijo, hoy que la juventud está eh, parado sobre nuestras espaldas y sacando nuevas cosas que nosotros tal vez no la vimos, hay que darle ese valor a la gente nueva, si no todo se quedaría en la historia. Es decir, cuando yo hice el concepto de FTP, teníamos estas herramientas para evaluar ese concepto. Hoy en día tenemos mucho más cosas, el laboratorio se trasladó a la casa de uno, eh, la gente conoce, hace, conoce más de data science, eh, cada, la gente conoce más de evaluar sus datos, y bueno, ese progreso es válido. Como eh, decir, eh, David trabaja en un laboratorio y, y obtiene datos de ese laboratorio. Tranquilamente, nosotros eh, podríamos tener dentro de ese entorno, como yo mencioné, datos 20 válidos que podamos analizar con todas las herramientas que David hizo sobre 10 atletas en una ergo, es decir, que eh, las cosas van avanzando y, y bueno, en buena hora que avancen, es bueno esa contradicción y, y, y descartar lo que es bueno, descartar lo que es malo, darle a observar lo que está haciendo esta gente y, y hacer una crítica constructiva, eso es lo que hay que entender, no hay que criticar eh, por criticar, es decir, hay que criticar constructivamente porque todos tratamos de hacer. Es más, ustedes hacen esto gratis y tratan de eh, poder debatir con gente para poder construir. Si no, esto no, no, no existiría. Y toda esa gente que lucha contra esto, contra estos chicos que están hablando, pavadas o esto, no construyen nada. Es decir, si, quieren construir, si quieren construir, debatan con, con fundamentos y arman un debate sano. Y uno puede decir, la verdad que estoy confundido, gracias por hacerme verlo. Una de eso, las cosas,
5: eh. si me
4: permitís un segundo, una de las cosas. Yo estoy seguro que yo el año pasado tuve la suerte de, de tener en el laboratorio al, al campeón y al subcampeón de España sub 23 de, de contrarreloj. Y estoy seguro que si les hubiese visto sus pruebas de los 40 o 50 ciclistas que pasasteis por allí, me hubiese dicho estos dos son muy buenos, eh sin haberle visto fuera en, en el campo luego en el campo pues ya lo puedes confirmar pero que muchas veces estamos en guerra de que si esto vale, que es lo que decías tú Gabriel, que si esto vale que si esto no vale, que si esto es mejor, que si esto es peor, bueno todo tiene su cabida, todo tiene su hueco y vamos a saber ver todo no vamos a aprovechar todo ya que tenemos tantas herramientas pues cuantas más tengamos mejor
5: Eso. Mira, ahora hablando de herramientas voy a hacerte una de las preguntas, digamos intentando hacerlo más práctico para que se puedan quedar con alguna idea eh como tú te manejas con muchos datos y muchas variables que introduces en el software, eh, de todas las variables que podríamos decir más importantes que, que se formarían lo que son pilares de entrenamiento, lo que son los estímulos propios, nutrición y descanso, cómo variar, eh, hablo de las tres, ¿cuál crees que es más eh, que, no sé cómo, cómo definírtelo? Incide más, válidas más válidas? A, sí. a, a, a un medio, porque, por ejemplo, tú no vas a sacar un entrenamiento con una mala nutrición, sí, sí. pero que eso lo puedes solucionar eh, a, a medio plazo o incluso durante el entrenamiento si te tomas unos geles o unas barritas. El descanso, por ejemplo, eh, puede ser más... ¿Cuál de todos los factores y que tú ves en, inciden más en el rendimiento a un medio o un largo plazo? Nutrición, que puede terminar en, en, incluso en, en una enfermedad, descanso en un sobreentrenamiento y luego ya la, la, las distintas formas a, la, a las que todos respondemos a los estímulos, que eso es muy, muy individual. No sé si me explico por dónde sí, quiere... te explica
2: Sí, 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 entendí bien la pregunta. Eh, voy a trabajar sobre el ambiente amateur, porque se supone sí, pero... que el profesional tiene todo ese soporte que vos mencionar sí. lo tiene, tiene nutricionista, tiene su médico que que le asiste, entonces vamos a descartar lo que es profesional, porque imaginamos que un profesional está bien asesorado nutricionalmente, duerme bien, es decir, se dedica profesionalmente a esto, y uno lo lleva entrenando como conociendo esos datos. El problema lo tenemos nosotros con los amateurs, donde de repente en los tres meses nos, damos, nos dice, estoy haciendo ayuno intermitente. Y yo te digo, pero hombre, te digo, te estoy mandando... Eh, los trabajos de FTP los martes a la mañana y vos ahora me decís que estás en el gallo intermitente con razón, tenemos el FTP estancado que va siempre vacío bueno, entonces lo que, lo que tenemos que eh, entender es el comportamiento que dice Doctor House toda la gente miente y toda la gente te dice las cosas al final no, no, es exactamente
4: igual.
2: Eso
1: igual cuando tú le, cuando
4: tú es le
2: preguntas, es ¿tú le preguntas no, no. ¿tú ¿estás comiendo bien? Y te dice sí, está comiendo mal. Entonces ahí tienes que abarcar y dices, ¿qué es lo que comer bien? Y estoy comiendo una tostada y un jugo en la mañana. A ver, lo, y después lo, rodo lo, la tres horas.
3: lo que dice Gabriel es porque mi experiencia me lo dice, ¿no? Cuando te dicen, no, no, yo esto lo estoy haciendo bien, ¿no? Y cuando lo vas a cotejar no está tan bien. O sea que igual, igual, igual me mienten sin querer por desconocimiento, ¿no? Que puede ser, ¿no? Que sea. Sí, yo creo que es mucho por eso también. ¿eh? Incompetente, inconsciente en ese sentido pero que yo parto de la base de que... Sí, pero
5: yo, yo ya sé la respuesta. Me puedo imaginar por dónde van los tiros que, que nos va a comentar Gabriel y, y esto lo comentaba mucho nosotros. Pero yo quiero, con el objetivo de que alguien de tu valía y, y que manejas tanto datos, comer ya sabemos que es muy importante, pero descansar es súper importante. Y, que... y mucha gente eh, sabe, pues, qué durar de sueño, pues, lo que hablamos, que que no ando, pues voy a entrenar un poquito más hoy voy a meter un día para rodar, porque joder, que es que parece que sin palmas dos días o tres días de descanso ya has terminado con la temporada y es lo que muchas veces eh, ahoga a, a, a muchos cicloturistas o ciclistas recreativos pero que le dé la importancia que tiene descansar
2: Bueno, sí, lo que, lo que hice yo y, y responde esa, conversa, esa charla previa es a analizar qué datos realmente son representativos y qué datos son válidos. Eh, me está dando mucho resultado eh, las horas de sueño, el HRB matutino y el HRB post-entrenamiento, siempre tomado después de, la, eh, de, yo siempre digo después de la ducha, dentro de los 20 minutos terminados. Ahí ustedes van a poder ver, eh, si quieren eh, vayan probándolo con el, algunos atletas de... Eh, disciplinados, aquellos que con, saben que se miden el HRV con la banda y tienen unos datos buenos, eh, vayan probando su HRV en, eh, siempre a la mañana a, a determinada hora, no tan apenas se levantaron, sino que dejen pasar que, que el sistema simpático se estabilice, entre comillas, y midan su HRV. Luego del entrenamiento, midan el HRV y vayan haciendo esa trazabilidad de cuántos en el caso que usen TCS, eh, eh, cuántos TCS eh, se producieron eso y qué intensidad relativa, es decir, eh, vamos a ver al TCS con la intensidad porque no es lo mismo eh, 300 TCS hecho en Endurance que 300 TCS hecho con trabajo de intensidad sí, bueno, en el medio, es. es decir, veamos la intensidad, el TCS y veamos también el HRV post-entrenamiento. Y ahí se van a dar cuenta del marcador de fatiga, lo que habla eh, este hombre, ¿cómo se llama? El que Marco. vive en Dinamarca, Ziggler. Seiler, eh. no. Sí, Seiler, el que, el que. ¿Del polarizado? Bueno, del polarizado. ¿cómo sí, se llama? sí, Seiler. Seiler. Lo que él menciona sobre eh, el strain y el estrés. El estrés lo vamos a ver metabólicamente con, con la métrica eh, de TCS y la intensidad, y el strain, es decir, qué, qué tensión recibió el cuerpo, lo podemos ver con el HRV. Entonces vamos a ver, entonces vamos a guardar esos datos, es decir, 100 TCS a una intensidad de 0.83 tuvo un strain de 33 de HRV, y vamos a ver si ese marcador va mejorando o no en el tiempo. En el caso que ese marcador no vaya mejorando, lo que va a ocurrir es que ese atleta to, con, esté entrenando continuamente estresado y no veamos un progreso muy grande. En el caso que ese marcador vaya mejorando, lo que vamos a ver es que ese atleta está adaptando esa tensión de entrenamiento a ese tipo de estrés. Y recién ahí, algo que es totalmente difícil hacer entender, que recién ahí podemos cambiar la dosis, porque mucha gente... Dice, oh, me has mandado la misma semana que la semana pasada Sí, porque todavía no adaptaste esta semana Eso. ¿Por qué te voy a poner dos horas más esta semana Si todavía no hiciste bien Las siete horas que yo te mandé Entonces, si logramos que ese atleta Confíe en nosotros Y pueda hacer esa repetitividad de la semana Hay recién hacerle una incorporación Cinco minutos más En vez de cuatro de diez, por ejemplo Pasar a dos de veinte minutos de FTP En vez de cinco de dos minutos Pasar a cinco de tres minutos y esa asimilación, que, que contesto la pregunta de Chema, la logro con el HRB post-entrenamiento, el HRB matutino y ver ese shift, ese drift que tienen en esas... Es lo que, lo que más, eh, no quiere decir que haya otra cosa, pero dentro de lo que uno puede medir como atleta amateur es lo que más me identificó, porque en el HRB está inmerso qué calidad de sueño tuviste. Y yo tengo menos variables para, para meter error. Si yo sé que el HRB está bien medido, yo evito esa, esa entropía que tiene tal vez la lectura del sueño y me centro en el HRB y en las métricas que, que son muy, muy, muy válidas, el TSS bien medido y, y tomado en cuenta con la dimensión de intensidad es una, un, un biomarcador bastante válido y, y me mantengo en la mínima cantidad de variables que me indiquen a mí eh, eh, lo que estoy lo que Entonces, yo, poniendo Gabriel. Gabriel, lo, la, lo, la, lo, la... con
1: el móvil, con el celular ¿tú la, la ves válida o no? el HRV el
2: HRV sí la, eh, con el, a mí, con el, a, mí me, a mí me resulta muy válida el HRV de, de el medido con la banda ¿eh? no, para banda, no, no con, el, con la banda no me refiero con el móvil con el celular no 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 es como ah. la pulsera no todo lo que sea óptico estamos trabajando Creo sobre col colorimetría de superado. la sangre y fluidez de la sangre sobre sobre la piel Y...
3: Yo lo que hablo mucho con ellos, en el grupo que tenemos, eh, la gente que es muy constante tomando todos los valores de variabilidad, horas de sueño, cuando los pones todos superpuestos en el PMC y le añades además el rp que lo puedes poner en el Training pit Fácil, se sale todo clavado perfecto. O sea, que todo, todo concuerda con todo. Pero claro, hay que tener consistencia en la medición. Y, y al final puedes tener todo ahí de un pantallazo y te permite saber si tienes que aumentar dosis bajar dosis y, 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 y creo que es el camino creo o yo llevo defendiendo eso hace tiempo no ese tipo de sí. información tenerla ahí para nosotros tomar decisiones que hace 10 años cuando yo entrenaba gente pues me tenía que fiar a lo que el, a lo que me decía el deportista y como he dicho, dicho antes Gabriel todo el mundo miente no o sea, todos, quieren, a veces...
2: todos quieren entrenar más claro es decir está el, 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 el sí, sí. problema es ese fanático que está totalmente cansado pero quiere entrenar más porque ve que su compañero sigue entrenando y él no entiende que esto es individual. Que si tu compañero puede mañana meter tres horas, no quiere decir que vos puedas meter tres horas y que te va a hacer meter bien tres horas. Entonces tratar de evitar eso. Y lo que decía eh, Javier, eh, es decir, eh, lo que aconsejo, y no quiere decir que yo imponga un modelo de trabajo, lo consejo, es que aconsejo, es que lo que le digo a Chema también, es reducir esa cantidad de variables en variables representativas. Como puede ser el RPE, tal vez eh, Javier encuentra el RPE como una variable que representa su PMC y, su, y, su, y su, su crecimiento, o como también puede encontrar el HRB como que es una métrica que engloba un montón de otras métricas que, que me pueden llevar a un buen camino. También la eficiencia, es decir, cuando yo tengo el costo de ingreso versus el costo de egreso, es decir, cuánta sangre bombié para generar 200 watts en el inicio de la temporada y cuánta sangre bombié en mi pico de forma para mantener 200 watts. En base a eso, eh, también puedo tener, eh, tam, en base a eso, también puedo sacar finamente cuándo el atleta no necesito que cargue más y empezar a hacerlo bajar. Eso es muy importante también, porque...
3: Daniel, eh, para no hay, pasarlo. También, no, estabas, estabas
4: hablando del, del TSS como, como medida ¿Has probado de esos cálculos, por ejemplo, con los kilojulios del entrenamiento? O sea, con los sí, kilojulios no. o con el gasto energético, porque ya sabes que muchas veces el TSS es como muy crítica a la gente con él, y no sé si a lo mejor ese tipo de cálculos del HRV vinculado a los kilojulios también sí podría ser un, un determinante del rendimiento. De hecho, Banerpa ha sacado ahora recientemente un artículo con todo el tema de, de, de los kilojulios.
2: No no, no, no hice el radio entre Julio y HRB, no, no, no lo hice. Lo que entre atletas pruebo es sobre el otro día le, le comenté algo a, a Raúl sobre el FTP, es decir, un test eh, después de los mil kilos un test después de los dos mil kilos Si eso lo llevas al, al ámbito de triatleta, eh, hace esta prueba: Hacelo nadar mil quinientos metros. A un atleta a su máximo, a, a umbral y prueba qué 20 minutos tiene, y después hazlo correr eh, 10 kilómetros y prueba qué 20 minutos tiene, y después hazlo rodar 1000 kilojoules y prueba qué 20 minutos tiene. Vas a ver que es totalmente diferente. Entonces, en un triatleta, ese, ese marcador que tengo después de tantos kilojoules no me indican que esté representativo en esa curva de potencias o 20 minutos, como para poder tener en cuenta SFTP para su etapa de ciclismo en el triatlón. Con respecto a lo que dice eh, David, eh, los kJ eh, es, una, es una medida de energía que yo he gastado, o oh, es válida, también, pero ¿cómo lo he gastado? Lo he gastado con 70 RPM y vacío muscularmente toda la fibra, lo, es, lo he hecho en, una, en un endurance eh, muy suave, eh, 1000 kJ más o menos en un endurance suave, son 600 kilojoules por, por hora, y en una hora 40 en Endurance más o menos los hice, y hago un test de 20 minutos.
3: Yo cuento un truco, Gabriel, que tengo que hago yo. Yo tengo, en la, la vista, sobre todo para competiciones, tengo puesto el cumulativo de kilojoules que va viendo Casi siempre, cuando la pendiente se dispara, es, sí, cuando, viene la, velocidad. Cuando, viene la es cuando viene la explosión del deportista, ¿sabes? Y me gusta ver esa, esa imagen, pues claro, vas ahí viendo la competición. El fin de semana pasado que tuve a dos chicas en estrade, les pregunta, oye, aquí donde ha empezado a tener problemas, ¿no? Y sí, sí, a tal hora, ¿cómo lo sabes? Claro, pero qué lo sé, porque se ve la línea de kilo, y kilo subiendo y de pronto, pum, cambia la velocidad de la curva. O sea, ahí hay una demanda que no eres capaz de, de, de sostener, ¿no? Por así decirlo. Cambia y si, y... abajo, ¿no? No, 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 o sea, la tengo puesta un cumulativo. No, no. Es cambia, decir,
2: la, cambia la velocidad, es decir, la o de sea, va a subir, y varía la, la, la pendiente de, de, de pronto la pendiente de...
3: cambia de golpe, vale. exponencialmente.
2: Y eso lo puede ver si tú mandas, eh, supongamos, manda eh, algo muy básico para los triatletas, es eh, en las salidas largas, las salidas de estamina, ¿sí? son, pongamos, tres horas en E, y la última hora, meter esos trabajos en sweet spot o en Tempo, y mm. van a ver lo que dice eh, Javier van a ver una pendiente recta y en la última hora de tic, 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 tic. Eso es. Esos escalones de kilojoules. Y también eh, lo pueden ver en el gráfico que yo hice hace un tiempo que eh, lo usaba bastante Raúl, donde se puede ver el desgaste a las 2 horas 15 o 2 horas 10. Es y si ustedes preguntan de, a de la capacidad glucolítica, ¿no? cuando exactamente. Sí, 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 Ese lo tengo yo si ahí, le, ahí puesto. Si ustedes le preguntan a triatletas de media distancia, estamos hablando todos de atletas Mateo si todos le preguntan a, a te atletas y le dices en, esta, en la carrera, en esta parte has tenido problemas y todos te van a decir que sí. sí. Hay como, una, hay como una, un triángulo de la Bermuda. Y, y, y la, luego, y luego, y luego, se y luego, luego
3: preguntas, ¿qué has comido? Y dice, es nada. que no falla. Exactamente. <risa>
2: Ese,
5: Exactamente. Esa gráfica no falla. Eh, le, le puedes decir o te dice y, y, y sabes más o menos, llevabas una hora diez. Y te has quedado ya vacío y, y coincide. Sin embargo, tengo que decirle que también, no sé si lo comenté alguna vez con Raúl, que me sorprende que a lo mejor en entrenamientos en, en, en zona 2 eh, me ha parecido a mí que se vacía demasiado pronto el, el, los depósitos de, de glucógeno, que, o sea, que se queda vacío para la intensidad que han llevado. ¿Eso por qué puede, por qué puede ser?
2: Eh, para, estás hablando de, eh, ¿De estamos brava, hablando brava. De zona 2, en el primer en sí. el primer umbral volental, eh, ventilatorio, el BT1, no? el BT1 no, el eh, más abajo de
5: no, eso. No, más abajo, precisamente ah, por eso, más porque abajo. No, la, no, no lo considero una intensidad como para vaciar, una intensidad para que se vacíe en la gráfica tan pronto los, los depósitos de glucógeno. Claro, yo es que desconozco todas las tripas o, 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 o cómo está hecho y entonces...
2: Puede, eh, ser no, que sí. esté, puede ser que esté mal el peso y la altura o que ese atleta tenga una reserva eh, mucho... que ese cálculo de reserva que tiene antes de iniciar el entrenamiento sea no, muy, muy, muy corta. Mm. Es decir, eso, es, más o menos calcula en base estadística que tu reserva en kilojoules ronda los 1.200 o 1.300 kJ para empezar a rodar. Sí. Están por ahí, entre un poquito más y un poquito menos.
3: Dicho, eh, dicho que está hablando de la char de Gabriel, hay que agradecerle todas las charts. Toda la, que, o sea, para, eso, vamos. He vamos o sea, las la la char que son joyas, da,
1: ¿eh? que se las pide, ah, que pasa. O sea, eso es, es una
2: maravilla. ¿eh?
1: Yo que tengo que eso, di disculparme
2: a veces que hay algunos... En Raúl me ha, eh, tuvimos algunos intercambios de errores que tenía porque, ¿qué pasa con...? Eh, eh, vamos a poner comillas. ¿Qué pasa con esos charts? No sé si ustedes han visto que muchas veces en WKO uno cambia algo y lo y tiene que cambiar toda, toda, en, varias, sí. en varias gráficas. Y sí. uno se olvida, dice, lo cambié acá, lo vi y después me olvidé que esa misma fórmula la usaba en otro chart.
1: Sí. Ese es
2: uno de los problemas grandes que tiene WKO, que yo no puedo hacer funciones. Es decir, hago la función vaciamiento glucolítico y la guardo en una librería y la llamo y siempre voy a usar esa función. En cambio, en el hueca hoyo, cada gráfica que yo tengo, que tengo que definirla esa, y a veces yo le hice un cambio sí. porque Raúl me dice, fíjate era que. Era con la, con la estás dividiendo... de
1: Benedict. Sí.
2: Exactamente, fíjate sí, que sí. estás dividiendo dos el por dos. yo digo, ¿de dónde saqué ese? Y él capaz que era una prueba que yo había hecho para ver cómo se comportaba en la mitad de la, de la ración, y me quedó. Y me quedo en un montón de lados. Entonces, eso, tengo que pedir disculpas que ese chat no, tenía disculpa. no No, no, no. De no, no bueno, Se,
1: hostia, seguir ¿eh? agradeciendo porque la verdad que hay joyas. A mí me encanta también el de el, de, el riesgo de fatiga, ¿sabes? o es muy bueno, ¿Cómo lo llamas? Sí, eh, el,
2: riesgo, el riesgo de lesión.
1: ¿Riesgo de, riesgo de, lesión. de lesión? Es que cuando sí. tú le preguntas, cuando yo veo eso en naranja en, en rosa o en, o en rojo y le preguntas al deportista... Ahí ya empieza a estar casi todo el mundo
2: eh,
1: a, a puntito de caramelo. A mí, a mí, eso, eso me encanta. No, no vamos a
2: si trabajas en atletas de, de running donde el impacto es totalmente mucho más grande. Ahora eh, le estoy incorporando todo lo que sea la, eh, si Trabajo con strike, todo lo que sea el impacto por fuerza. Y ese es, hoy eh, no lo saqué el gráfico porque lleva lleva un integral que todavía no la pude descifrar. A, en, a mayor, de impacto
3: en, mayor impacto eh, en G, más probabilidad de... Bueno, en el fútbol, en el fútbol americano, en el fútbol aquí que tenemos la liga y demás, muchos equipos trabajan con, con GPS, ¿no? Y ellos cuantifican incluso la carga de entrenamiento con los impactos.
2: Impactos que tienen.
3: Así, Entonces, cuanto más que, que impacto más, más, más carga de entrenamiento. Es una manera de cuantificar sí, sí. carga. sí. sí.
0: Sí, sí, bueno,
1: se, se, seguimos con las preguntas antes de que se nos acabe el tiempo Si
3: me dejáis
0: a mí que no, que no he podido dale, 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 varios.
1: Dale, dale, dale.
0: Bueno, yo siempre he compartido la misma opinión que, que yo he visto a, a, a Gabriel también mostrar en redes sociales, de una pelea que siempre tengo no sé por qué, porque es que yo estoy muy harto ya siempre de ver tanto a deportista como no deportista de decir no, no, yo las sensaciones, eso es lo primero que tenéis, que tenéis por todo, todo por delante entonces mi pregunta va en, en lo siguiente porque claro, cuando la gente habla de sensaciones se piensa que las sensaciones no se pueden cuantificar, que tú no puedes hacer una variable cualitativa y hacer una escala cuantitativa y tú eso cuantificarlo. Mi pregunta es, ¿qué le dirías a aquellas personas que nos dicen o que dicen que eso del es análisis de datos que no sirve para nada? Que eso es invenciones, que eso es tontería. Cuéntanos un poco qué opinas tú y cuéntanos tu opinión. Eh,
2: mira, yo no, no, soy una, no soy una persona muy vieja, pero soy muy eh, vieja para... Para poder soportar esas cosas. Es decir, no trato de cambiarle, de decir, yo no te trato que vos votes los comunistas o que votes a la derecha, no voy a tratarlo nunca porque sé que no lo voy a lograr. Hay gente que nunca vas a lograr eh, hacerle entender eso. Lo que vos le tenés que mostrar es que vos le das importancia a eso, que es obvio que si lo damos, es eh, decir, si. Te, si vos le decís, anda a 200 watts, y el tipo dice, voy con la lengua afuera a 200 watts, y vos, y vos sos testarudo, y le decís, pero si vos 200 watts es abajo de tu BT1, ¿cómo? No, voy a 200. Entonces, uh -huh. si vos entendés eso, eh, yo le digo, le digo eso, vos andá y nada más apretá el app. A mí apretame el app, es decir, yo te mando dos por 20 minutos, arrancás 20 minutos el app, terminás uh -huh. los 20 minutos el app, y hacelo a un nivel de percepción que vos no puedas hablar, o que sientas que las piernas te van a explotar, manejarlo de tu percepción. Y después, cuando eh, me siento a ver los datos, le digo, mira vamos a hacer esto. Vos probá ahora llevarlo a 210 watts. Ponele que toda esa percepción la hizo a 200 watts. Vos llevarlo esto a 210 watts. Pero mirá el instrumento y llévalo a 200 watts. Y el, y el tipo va y lo hace a 210 watts y decís, ves, tu percepción te estaba engañando. Es decir, tu percepción del esfuerzo era que vos no sentías lo que vos tenés que representar y una vez que le hiciste ese clic lograste pasarlo a este bando si no lográs convencerlo de una forma que él vea sus, sus datos y su percepción con la realidad y enseñarle al atleta que cuando sale a correr o un ejemplo, un triatleta que sale a correr los 21K a 4 y en su 10K de calle el mejor que obtuvo fue 4.20 si no lográs eso lo que vaya con otro entrenador porque no vas a lograr nunca nada. No, la, no la, historia, lograr.
0: la historia está en eso, que, la, que muchas veces la gente piensa que el rendimiento es una cuestión de suerte. o, de que o un deseo, que viene, o deseo, o
2: deseo. Yo quiero correr a 4 los 21K de, una, de un claro. Ironman. O quiero la, correr a 3.50 porque mi amigo corre a 3.50. Y vos le decís, pero escúchame, si vos en la calle un 10K lo es. estás corriendo a 4.20... ¿Cómo vas a correr? Es 20, a ver, 21 ver, cabios, ver, después puede 90 a 4 a 4.
5: No, no, es es, es, es el complicado. problema de todos estos planes que hay en, en foros, en, en revistas, que incluso yo he debatido o me hemos quedado con ellos, sobre todo suele suceder eh, corriendo a pie. Tablas para hacer la maratón en tres horas, sí, tres horas. Y menos seis, de dos, en menos horas, de dos y, y, y te dicen exactamente, evidentemente, a qué minutos tienes que hacer los rodajes, las series, pero lo que hace falta, cuál es el coste. Eh, que, que, que te supone a ti ir a esos ritmos y normalmente siempre la gente suele ser mucho más optimista y qué es lo que pasa, que cuando vas por encima pues al final explotas y, y sobre todo corriendo te lesionas y es como acaban todos lesionados es que no, no tiene ni pies ni, ni cabeza y es precisamente por, por una cosa lo que deseo, es como decir vamos a hacer entrenamientos en base a, a la potencia, en base a la velocidad en bicicleta vamos a hacer Rodajes, ojo, que ha habido gente que he conocido que los ha hecho así. Sí, sí, a o sea, algunos, para, Chema, atabosos, ¿a algún, Hay mucha a gente algún... que todavía dice: No,
0: a
3: 30 por hora de media. A entrado". 30 por hora
5: de media todo el año, a partir de determinada época, y tengo que hacerla en este tiempo.
3: Algunos, Chema, si tú le dejas guiarte por su sensación, para apretar o no apretar, la mitad lo tiene y apretaba. Algunos, sí, sí, sí. seguramente. Sí, es
1: verdad. Chema, tu segunda pregunta que a mí me gustado mucho, hazela.
3: ¿Cuál era? No me acuerdo sí, Mira,
1: la... te la hago yo, Gabriel. Esta pregunta es de Chema, ¿eh? con la experiencia que tienes como entrenador y datos que conoces, ¿cuál crees que es la, caren la carencia que más destacarías de un deportista recreativo y cuál su mayor virtud? Un poco en general, si es que hay alguna carencia y virtud. Bien.
2: Sí, eh, la virtud eh, yo la analizo en base a su comportamiento y su cumplimiento. Eh, hace poco eh, estuve en una charla con una persona que me ayuda, que es Damián Caballero, que es uno de los que fundamos a gmt 2 y era una charla de, yo le decía, hay mucha gente que no está cumpliendo, y mucha gente eh, tiene el deseo de correr sin cumplir más del 70% por la semana. El mérito yo le doy a esas personas que, que realmente entienden que esto es eh, su hobby, es decir, eh, no son profesionales, no tienen que ir a ganarse el sueldo por mes y que esto lo hacen para una salud a largo plazo, no para lastimarse, es decir, no tienen que demostrarle a nadie que ellos son eh, muy buenos o que son muy malos, tienen que ser co coherentes en lo que ellos pueden entrenar y lo que pueden demostrar y vos como entrenador, ese poco o mucho que tengan, tratar de llevarlo de una forma que no se lastimen y hacerlo lo más competitivo posible para mantenerlo en ese entusiasmo que le va a servir a él como salud y le va a servir a él como motivación a seguir entrenando, entonces la, eh, la virtud que tienen esos atletas comprometidos que trabajan ocho horas, vienen de la oficina y los ves que se suben al rodillo y los ves que a la mañana se levantan y salen a entrenar y que cumplen 80, 90% del plan, esa virtud es lo que lo hace a ellos competitivos y es lo que realmente los lleva a, a ganar carreras o correr el Hawái o obtener buenos títulos. Y como defecto, lo que veo es todo lo contrario: esos atletas que van cambiando de entrenador a entrenador porque en realidad lo que fallan son ellos, porque no cumplen o quieren todo muy rápido, o, o piensan que la, eh, repetir, eh, repetir las semanas tras semanas tras semanas hasta que un estímulo no se, adopte, no se adapte o hasta que uno aprenda el gesto no sirve de nada, sino. Que ellos quieren cambiar eh, decir Si vos me diste 4 de 5 minutos ¿Por qué esta semana no me diste 10 de 5 minutos? Y esa gente eh, Si no, se logra, eh, no logra La confianza O entender cómo es un comportamiento A largo plazo para mantener su salud Más vale decirle No soy tu entrenador, no puedo entrenarte Porque no, no, no es el tipo De entrenador que buscado y no es el tipo De entrenamiento que yo doy Es decir, eh, uno tiene que entender que si bien esto es un negocio, es decir, eh, uno trabaja de esto porque eh, tiene que, que pagar las cosas, tiene que pagar el colegio de claro, sus hijos, hay que, tiene comer. Que, hay que comer, también a uno le gusta la satisfacción de darle un bienestar a la otra persona. Sí, es decir, eh, por más que, que yo sea un sueldo que yo reciba, no me gusta lastimar a la gente, no me gusta eh, meterle en la cabeza cosas que no... Hay gente que te dice, yo quiero ganar un Hawái, y...
0: Es decir, mira, no, no es ya desde el primer
2: momento. O yo quiero llegar. ¿Por qué Gabriel no llego a, a 400 watts como este atleta? Y no, es decir, sentarse, plantearle, no crearle nuevas ilusiones. Porque esas ilusiones que vos la creas va a hacer que ese atleta se desmotive. Entonces siempre mantenerlo de un perfil eh, eh, sobre la tierra. Es decir, tus, tus y esto. contestas. Exactamente. Y esto. Poco a poco. Y esto contesta. Eh, una de las cosas que ustedes eh, respondieron en el, en el avituallamiento anterior ¿Hasta cuánto puedo mejorar? No te preguntes ¿Hasta cuánto puedo mejorar? Preguntate ¿Hasta cuándo vas a poder mantener Este ritmo de entrenamiento Saludable Disfrutando Y competitivamente Dentro de lo que vos podés esperar Preguntate eso Si vos podés responder eso Es decir Me gusta lo que hago Me siento salud No estoy lastimado No llevo a casa todo roto La verdad que cada vez si bien el FTP lo tengo siempre en 270 watts, cada vez corro la carrera mejor, a aprendí a, a, a mantener los ritmos, a aprendí a, a mantener el crossover, aprendí sobre mí, aprendí estar sobre mi veneno, y todo eso, si logramos eso como entrenadores, eso es el el lo, que se va lo que vale para decir no o no. Eh, subir el FTP infinito para autistas amateros, estamos hablando ¿eh? subir sí, el FTP claro. infinito prometerle que va a ganar carreras yo no, te prometo que claro, va a estar saludable es. y esas cosas claro es que es
5: que bueno, total, amigo que te va a contar totalmente de acuerdo
2: totalmente
3: y, eh,
5: y, y el problema es, por ejemplo a mí no me gusta hacer muchas publicaciones en redes de, de gráficas o mejoras o cosas que veo, porque luego hay un peligro que luego te viene una avalancha detrás oye, esta gráfica que has puesto ¿Este tío porque ha mejorado tanto? Eh, ¿Me puedes pasar a mí...? ¿Sabes es lo que te queda
1: El mismo entrenamiento, ¿no?
5: No, no, el mismo entrenamiento y a ver por qué está mejorado tanto, por qué ha subido este tanto vatios kilos y este es una persona como yo y es súper cómodo. No, estudios como tú. No, ¿Qué no, no, no. es el problema? ¿sí? No es como tú. Hostia, pero, pero, pero al final sabéis por dónde voy. Sí, sí, sí. sí, sí, sabéis, sí, sí. Claro. sí, sí, sí. Al final la, la gente, gente tiene que entender
4: que no todo el mundo va vale para estar en el tour. O sea, pues ya está. Esto es lo mismo. Hay gente que mejora más de una forma, gente que tiene más experiencia, gente que es más responde, gente que menos responde. Exactamente. Y, y ya está. O sea, es que no hay. Y, y, suerte, uno...
5: y la suerte que tenemos, sobre todo eh, con los profesionales, es más complicado. Con la gente de muy alto nivel es más complejo. La suerte de los recreativos o de la gente que, como dice Gabriel, eh, está después de trabajar y se implica a entrenar es que mejoran todos. Porque es, sí,
0: es, que es, es muy
5: fácil, porque en el momento que tú pones orden, Exactamente. Eh, ya está. Eh, organizas descanso, nutrición y, y los estímulos cuando tienes que ponerlos y haciendo prácticamente lo mismo o menos horas vas a mejorar. Menos seguro. Entonces, sí. eh, esa es la... O sea, que tampoco... Bueno, nos vamos a quitar valor, pero, pero es que es, es, es así.
3: Hacer tres, cuatro cosas bien hechas, ya está. Si hacen Era. tres, cuatro cosas bien hechas, todo funciona. Sí, tampoco, de... y, y consistencia Siempre. tampoco estamos sí.
2: aterrizando cohetes como es los Max estamos tratando de organizar tu, tu entrenamiento sí. de la mejor forma para no lastimarte y que tengas objetivos no es eh, astrofísica ni, sí. ni nada de eso lo que hacemos sí, eh,
5: pues
2: ajustarlo
4: eh, pues, a su vida claro, que adelante Exacto. que no suponga un estrés más allá de lo que ya supone el estrés del entrenamiento
0: y sí, con claro. eso pues así, lo, todo, optimizar su tiempo, que ese es uno de los grandes problemas que tiene el, el ciclista en el ETA amateur, que no saben optimizar el tiempo no saben, no saben sí, cómo no ordenarlo bien. bien y se dejan mucho llevar por el ego del resultado que ahí está la, el problema, ¿no? no se enfoca el ego hacia la tarea ahí está claro, es de la yo, grandes
1: mira, yo antes de terminar me gustaría hacerte una pregunta un poco así más, más personal, eh, sí. la experiencia que has tenido aquí un poco en Estados Unidos eh, ¿qué, ¿qué diferencias hay un poco en el, en el coaching y en general en cómo entrenan los atletas si has visto alguna entre los, los americanos y, y, y yo te voy a considerar el como del mismo como latino, claro, todo el latino. ¿Qué, qué, ¿Qué encuentras así un poco ¿Qué, qué, qué, qué cosas te han resultado las cosas que no sean obvias que te han llamado la atención en Estados Unidos eh, respecto a, a un poco a, a nuestra manera de
2: Bien, eh, sí, el, 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 lo diferente, no sé en España, pero lo diferente acá en Latinoamérica es eh, que el de Estados Unidos está abierto a toda innovación y totalmente deja de lado eh, la historia. Es decir, no sé eh, si, aún, si confía mucho en el entrenador. Si yo estoy entrenando con Raúl y Raúl me lleva por números, él confía plenamente en eso y se deja eh, llevar completamente por eso, porque sabe que eh, todo, tiene, todo avanza, todo tiene un avance y no se, no, se, no se encarga de decir si Mark Allen entrenaba así o si eh, eh, Lance Armstrong cuando ganó el primer tour entrenaba así, no, él, él comprende que eh, cada uno es individual y, y, y lleva a cabo eh, lo que le dictan y, y, y es muy obediente, así como los, yo tengo un par de atletas alemanes, son también así, eh, dame yo hago, no hago ni un minuto más, mm. ni un minuto menos, ni nada de esto. Cuando yo quiero probar algo, te lo sí. menciono. El atleta eh, y, y, y tampoco anda con esos roces de eh, por qué, por qué no, por qué sí, él muy 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 a enfocado la en lo que tiene que hacer hacer la tarea y bueno, bueno, y muy 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 a después de bajar de la bici a 90 kilómetros, ven que está corriendo a 3.40, y uno menciona así, Mark Allen también lo hacía, pero son circuitos, es una persona, ahora lo hacen 10, ahora lo hacen 20, ahora los atletas amateur cada vez están más en cerca todo. de los elites de, 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 de baja gama, y acá en, en Latinoamérica lo que ocurre es que todo lo que sea nuevo eh, choca, es decir, hay todavía una... una hay una escuela del All Style, o como quieran llamarlo, que no sé por qué se tiene que diferenciar con el, con el New Style, si hay un New Style, porque lo, los sitios fisiológicos están descubiertos hace eh, 100 años atrás, si uno lee los libros rusos de natación, lee lo mismo que están aplicados ahora, lo único que ahora se es que analizan los datos en tu casa y con un reloj, y antes lo tenías que ir a una pileta todo enchufado, es decir, la... la la fisiología es algo, eh, los sitios fisiológicos se descubrieron hace un montón de tiempo y son los mismos que ahora. Ahora lo que se evalúan es cómo mejorarlos de distintas formas, cómo analizarlos de distintas formas, que a veces funciona, a veces no. Y toda esa barrera, eh, el latinoamericano está totalmente inmerso en eso. En, yo corro con, con el shortcito de, de natación uh -huh. y sin un reloj, porque eso es, es lo que sirve y...
0: Hay mucha dicotomía, o sea, no, no, la gente no es abierta a, a ver las cosas con más perspectiva, sobre todo una perspectiva que complemente. Que creo que ha sido una, un comentario muy central que has dicho, que muchas veces el, el problema es que la gente cuando no conoce algo, no ha trabajado suficiente con algo, dice, ah, esto es una mierda. Cuando, cuando verdaderamente a lo mejor hace falta un, un, un mayor conocimiento de esa nueva herramienta y esa nueva tecnología. O al menos es lo que... Es como,
2: es exactamente, es como sí. acabo hubo un, un tiempo, decir, yo cuando empecé a entrenar con potencia a la gente con potencia fue en el 2008. En el 2008 empezaba a incorporar los power tap lo que eran de la masa acá, y era, todo un, un, era como pelearse con la gente, porque la potencia, porque esto. Y sí. yo le decía, pero ¿cuál es tu experiencia con la potencia? Y no, y no tienen, tienen ninguna. Decía, ni, ninguna. Y entonces, ¿cómo me vas a discutir Eso. una experiencia del pulso que la tenés, con una experiencia que, que no, no la tenés de la potencia? No la tienen. Sí. Entonces, analizame las dos, y dame algo convincente de las dos, cuando vos tengas esas dos experiencias. Y ahí, te borraban del Facebook o te decían eh, <risa> tener sos yo tenido, nerd, o, Me ¿no? siento ¿no?
0: identificado
5: totalmente contigo, Gabriel.
0: Mira, Gabriel he
5: tenido <risa> Dos experiencias que he estado en, en Latinoamérica, un par de... en, en Bolivia y en, y en México, dando unas conferencias y, por ejemplo, en México, para que te hagas una idea, fui invitado a la, a la feria iberoamericana de, de, de ciclismo y fui a dar dos charlas, una de nutrición y otra de, de entrenamiento. Me sorprendí de que había mucha distancia en, en también la información que tenían ellos y las que teníamos nosotros. Sí, sí. Y, y fui dentro de, ojo, la organización de la, de la feria no tiene nada que envidiera a lo que hay aquí en Madrid cuando comenzaban antes de la, de la movida esta de lo que es el, el Unibike. Mm. Y estaba Garmin allí, bueno, o sea, es que tendría, tenías allí todas las marcas o sea, de todo. Y quise hablar con ellos porque, claro, yo fui a dar una charla eh, de dos pedaladas y me sorprendió que es que prácticamente no había gente con pulsómetros. O sea, no utilizaban, era un porcentaje muy pequeño, porque cuando veían el libro decían, joder, pero es que aquí el pulsómetro no tenían noción. Yo quise hablar con Garmin, que, era una, que es una marca allí, que, que igual que la de aquí, por proponerles a ver si hacíamos algo, algún librito pequeño o algún manual sencillo, porque no tenían nada, y me dijeron que no. Que, 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 o sea y no tenía nada que ver eh, Garmin eh, eh, Europa con, con, con lo que era aquello allí que no sé si dependerá de Estados Unidos o de dónde el caso es que tampoco había ninguna publicación como aquí podías encontrar ciclismo a fondo eh, o sea tampoco había publicaciones
0: las revistas ni nada las
5: revistas o sea es que es y se nutren de aquí de lo ahora de, de, de las redes sociales que de lo que pueden pero es que es muy es lo que dices tú mmm, no sé, en Bolivia igual, estuve en Bolivia y, y a mí cuando fui a dar, estuve en televisión y, y, y también en alguna rueda de prensa y me decían los periodistas, bueno, y si sus libros son tan reconocidos allí y tienen tanto éxito, ¿por qué no llegan aquí? A mí no me lo pregunten, porque yo lo he intentado <ríe> y no ha sido posible, todos son trabas. Y todos son trabas. No. Todos son trabas, los consiguen pues, a través de formato digital o, o de si vienes aquí de vacaciones, alguien que te lo lleve, pero es, es guerra perdida. Y... De formas,
4: yo creo que, que es que el deportista, por un poco, por tema general, suele ser bastante resistente al cambio, porque si algo te va bien, ¿por qué lo vas a cambiar? Ahí está la historia. O sea, yo creo que, pero que incluso no solamente con el entrenamiento, si pensáis en avances de la historia de la bici, yo qué sé, yo me acuerdo cuando entraron los cambios en, el, en las manetas que la gente decía, no, no, es que esto, a ver si voy a frenar y voy a cambiar, o con los pedales automáticos, o sea, yo creo que es que cualquier cosa siempre ha sido, no, el carbón, las la con carbón no se parten, hostia, al final parece que, pues, somos muy aquí, sí, no,
5: pero, eh, pero eh, ¿no? bueno, Yo pero bueno, en aquella feria hace muchos años y el material que tenían allí y todo lo que tenían allí en cuestión de marcas y demás, no tienen absolutamente nada que envidiar a una feria de aquí pero absolutamente nada, yo no sé si procedía de, de Estados Unidos, que, que, que se trabaja mucho con ellos, pero yo me refiero a nivel de lo que hablábamos de, de entrenamiento, de, de información y de formación, o sea, es que muy, muy, muy trabado.
1: Oye, faltan las preguntas de Javi, ¿eh? que no le hemos...
3: No, no, yo. yo ¿Cuánto, yo, yo, ¿cuánto que, llevamos? Madre claro, mía. Pero, pero, eso, pero lo que escucha viene de
1: para, para terminar la pregunta de Javi, que a mí me parece muy Mira, interesante.
3: Yo, yo, yo hago una solo de las dos que tenía. Y, y, va,
1: y vamos acabando, sí.
3: ¿A dónde crees que va a evolucionar el, el entrenamiento? Gabriel. A nivel de potencia.
2: A nivel de potencia, eh, creo que vamos a tener eh, medidores de potencia mucho más precisos y no trabajar sobre un Hertz. Eh, cuando se logren algunas in, innovaciones en, en, el, en el hardware eh, y vamos a tener mejores medidores de potencia es decir, el mediador de potencia actualmente en la media estamos en, en 1.8 de, de error que es bastante grande cuando nosotros queremos medir el progreso de un atleta ya casi en el pico eh, sé que gente de Garmin después de este fracaso que fue el Vector y toda esa, esa limpieza del departamento de ingeniería que tuvieron están trabajando sobre eso, el Garmin es un producto excelente y se vieron tocado por Favero que hizo las cosas mucho más simples y con mucho, más, más, eh, mucho mejor y, bueno, y están tratando sobre... Parecidos al P2 Max NIO, creo que es, que tiene menos de un por 1% de error. Y trabajar sobre la, la, el SRM, que trabaja sobre el 4, 4 Hz. Eh, sobre, eso sobre herramientas. Vamos a ver también eh, que el HRB va a tener mayor protagonismo y va a estar mejor medido cuando eh, realmente pasemos a lo que sea bandas de, de lectura 2.0 y dejemos de usar toda esta tecnología 1.0 que es la estamos usando hace 20 años cómo medir el pulso eh, hay gente trabajando también en eso sé que hay gente de Fitbit trabajando en un nuevo banda y protocolo eh, sobre hardware estamos viendo eso eh, vamos a tener mucho mejor hardware eh, para poder hacer los análisis de CDA si bien hoy tenemos ese el instrumento no me acuerdo cómo se llama Notivo. que Notion eh, todavía está un poquito lejos de, de tener un porcentaje acertado. Eh, y más o menos el problema de eso, electrónicamente hablando, es en el flujo de viento, que el sensor de flujo de viento que está, está tomando tiene una, un, eh, una sensibilidad al error muy grande. Y eso sobre mejora. Bueno, compl
4: complicado, Cali. Bueno, yo, de lo que has dicho, te, te adelanto que, que, que Fabero viene bastante bien. Hemos estado trabajando nosotros con él y, y bueno, hemos escrito un artículo que está en revisión y cuando salgan los resultados de la tesis de Almudena, que aprovecho he para mandarle un saludo, y nos hemos quedado alucinados de lo bien que mide con respecto a SRM. Vamos, de hecho, lo, a ver si no tarda mucho en salir y cuando salga. Y con, Favero, perdón, y con Noti igual, hemos trabajado y, y tiene el problema de la calibración. La calibración es muy compleja. Entonces, claro, cuando cuesta tanto calibrar los resultados, pues ya son un poco dudosos. Como, nada, como, haga, autor,
3: ¿eh? como no hagas no haga bien la primera calibración, ya todos los datos que tienes no, no te sirven. Ah, o sea. no, es el problema de Notio. En Indoor Que sube realista, o sea, tener estos datos ahora, comparado claro. con lo que había hace un año, o sea, pues es ciencia ficción, o sea, hace un tiempo. Pero claro que son herramientas que tendrán que mejorar. Y luego un Notio que vale 800 euros, que puedas tener cierta información, pues, bienvenida es... Yo, vamos, en indoor, en velodromo muy tal, muy bien. Eh, fuera...
2: Eso, eso es lo que dice David es, es válido porque el, el sensor de... Yo lo he probado eso en el 2010, eh, cuando íbamos a hacer este Notion que iba, eh, lo habíamos intentado hacer, habíamos trabajado con, con un medidor de flujo de aire, lo probamos con un secador de, de pelo, uh -huh. lo poníamos y veíamos cómo en el show el secador de pelo, se iba comportando este flujo de aire era bastante distorsivo. Y están usando ese mismo chip, el chipset, es decir, no cambió eso. Por eso es que dice David que el Notion, si lo pruebas en un velódromo todo cerrado, eh, tiene mucho, y bien calibrado, tiene un montón de factibilidad, pero si lo pruebas, por ejemplo, en esas pruebas outdoor que estaba haciendo Javi hace tiempo atrás, vas a notar una diferencia muy grande aunque esté totalmente calibrado cuando eso, los flujos son eso, es, el auto en
4: el momento que te pase un coche, un camión o algo, hay un poco de aire que vamos a
3: modificarlo todo nosotros
4: o, por ejemplo o, siempre,
3: o siempre hacemos un, en una carretera que está abandonada, muy estable y siempre vamos a mismo sitio, intentando que sea aquello lo más estable posible, porque al final tenemos aquí ir el elódromo pero no siempre es accesible, y ahora que es post-Covid ni os cuento ya
2: y sobre software, bueno eso es de hardware Sobre software yo creo que eh, Dentro de poco Si Dios quiere, con Israel vamos a tener Algo bastante bueno en software eh, Que va a dejar Muy atrás a todos los software actuales Nosotros necesitamos que el software Trabaje para nosotros y no nosotros Estando analizando chart Que nos dé resultados más eh, Entre comillas, elaborados predictivos y, ¿eh? Elaborados predictivos y no tan lineales Sino eh, lo que se llama multivariate en multivariables y en varias dimensiones. Eh, sobre software vamos a trabajar sobre eso, sobre inteligencia artificial sin duda, va a ser un aliado para nosotros. Y para mí lo que se viene es eso, es un entrenador totalmente capacitado, eh, eh, estamos hablando de niveles altos, ¿no? Eh, un entrenador totalmente capacitado en estadística, en matemática, en fisiología, en nutrición, en aerodinámica. Algo, es decir, un, una persona bastante completa y no aquel dictador de planes eh, solamente. Bueno, Para mí, claro. esa es la visión que. Sí. Con, que compramos
1: se el software rápido en cuanto salga.
2: Yo tengo que viajar a Israel y eh, cuando me pueda vacunar, eh, ya tengo que estar viajando ahí. Israel hizo una inversión muy grande, por lo que hablé con esta gente, hizo una inversión muy grande en un montón de cosas. Eh, ya tiene un equipo. Eh, si bien eh, está From, el semi-retirado From, pero bueno, está armando su equipo de Israel de Cycling y tiene un montón de instalaciones. A, además, Israel está haciendo vanguardia en lo que sea tecnológico. Y bueno, esperemos que, que pueda trabajar con esta gente y, y a, a hacer este tipo de soluciones que, que Alan Cousins eh, intentó hacer y después, no sé qué pasó, se peleó y no, no, no llevó nada a cabo. Bueno, pues... oye yo creo qué, que maravilla, oye, qué,
1: maravilla, qué maravilla de, de,
2: de podcast. De, 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 la que te
1: haya gustado tanto
2: como a nosotros, Gabriel. Hey, a mí sí, sí, sí. Me, yo me siento un gusto haber hablar con ustedes. Más que siempre los escuchaba y ahora estar en un cuadradito eh, me hizo más protagonista y bueno los voy a seguir escuchando como también escucho a Manu y me van y voy escuchando gente. Acá lamentablemente en Argentina no tenemos nada que, que se arme algo como esto. Es decir, todo lo que se arma acá es hablar de la historia y de cómo era. Y, y la verdad que a mí hablar de la historia... aburre no, ya! No, es no me está bien bases o sea, pero...
0: Arráncalo, no. tú, ¡Arráncalo tú, Gabriel! Oye, Gabriel, un podcast sobre ciencia de datos y ciclismo no estaría, no estaría mal en Argentina. ¿eh? Nosotros te escucharíamos, seguro. Yo, sí, lo que pasa es que
2: estoy, estoy con, ahora con, con el tema este, que estoy ah. teniendo mucho trabajo hasta no pude darle continuidad al, al, al canal de YouTube que todavía me faltan 5 o 6 puntos para poder terminar lo, lo lindo es que, bueno, que ya Raúl se bajó el Orange sí, igual, yo me lo bajé Raúl, y me empecé sí, a coger sí, sí. el extra este, a coger está, y las relaciones y, está haciendo relaciones con el cosito y bueno, sí, eso, sí, es, sí. eso me da gusto que sea, haya dado el puntapié para que, que alguien eh, siga todo este, este tema que es muy lindo
0: Totalmente. Bueno, pues no sé, compañero, si queréis comentar alguna cosilla más, que ya seguramente no, nos maten a todos en casa. No sé qué hora será allí en Argentina, qué hora es por allí en Argentina.
2: Las 5 y 40. ¿De qué? ¿De la <ríe> mañana? ¿De la noche? A la tarde. De la tarde, de la tarde sí. vale, vale. Sí,
1: Nosotros tenemos, eh, David, tenemos un webinar muy el bien. miércoles. Vamos a sí. hablar todo de fuerza, un montón de cosas. Vais a contar ahí los papers y sobre sí. todo, muy simple, para que la gente aprenda a entrenar en el gimnasio como tiene que entrenar es. y hacerse variedades. Pues,
4: Nos sé, vamos a contar un poco cómo estaba el, el estado de la cuestión hasta ahora, un poco pues todo lo que había hecho Ron está de estos años de atrás y que bueno pues que respetando todo eso pues un poco hemos intentado hacer algo diferente, un poco con la cosa que aquí en España somos pues muy innovadores, gesto del tema del entrenamiento por fuerza velocidad lo hemos implantado en ciclistas y vamos a enseñar un poco los resultados que hemos tenido en, en las diferentes publicaciones que hemos tenido ahora a final de año y principio de año y, y luego pues que la gente se vaya con el concepto de cómo entrenarlo ya sea con La recetita, idea.
1: claro, la, la recetita
4: Claro, eso es, que se vayan con la forma de cómo poder entrenarlo de que lo apliquen los ciclistas que le pierdan los ciclistas el miedo al, al gimnasio que, bueno, pues que, que, pues nada, que vean todos los beneficios que tiene ese tipo de trabajo y pues nada, que se conciencien de lo importante que es, ¿no? Que nosotros estamos muy convencidos de ello y que lo utilizamos con nuestros deportistas y que ya hemos pasado de la época de hacer las pesas en, en el invierno y dejarlo el resto del año. No sé, creemos que, que tiene muchos más beneficios que, que perjuicios, lo que pasa que, que bien hecho, ¿no? Y que no solamente, o que también tenemos todo ese trabajo de torque que ya hemos hablado, o trabajo de fuerza encima de la bici, pero que no debemos olvidar la otra parte, ¿no? De fuera, que puede ser complementaria y... Y atractiva para, para el innecesaria ciclista. Innecesaria. Vamos Gabriel, a contar
0: un poco.
1: Gabriel, ¿tú tienes algún proyecto que quieras contar? Eh, ¿Coges más... De, o sea, ¿coges... No, a, agarras o metes más deportistas en tu grupo de <risa> entrenamiento? No, no, ya, ya tengo, tenemos este, 200 grupo,
2: deportistas. Y ya no puedo Vale, perfecto. No, 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 no puedo más. Eh, aunque tenga toda la tecnología, eh, no es lo que me limita la tecnología, sino mi WhatsApp. <risa> <risa> Calculo que ahora cuando termine con ustedes hablo el WhatsApp y debo tener 70 mensajes más o menos. Mm. Muy bien. Pero,
0: bueno, Muy bien. Pues, bueno Muy bien. pues para nosotros ha sido un placer, Gabriel, tenerte por aquí. Bueno, eh, bueno. Yo creo que ha sido uno de los episodios más bonitos de, de todo el podcast porque creo que compartimos la visión en conjunto contigo. Y bueno, queríamos agradecerte tu asistencia, por supuesto, eh, que sabemos que nos sigues también, que hablamos muchas veces en redes sociales y nada. Esperamos también que a todas las personas que nos estén oyendo a través del podcast, a través también en mi canal de YouTube donde pueden verlo también en formato vídeo, les haya encantado como nosotros este episodio y bueno, ya sabéis que tenéis nuestro grupo de Facebook Podcast y el Avituellamiento en Facebook que creo que ya estamos en torno a los 2300 personas en dicho grupo, tenéis nuestro canal de Telegram donde siempre cada vez que subamos un contenido o aspectos relacionados con, con el podcast o lo vamos a dejar por ahí y por supuesto también el correo de podcast y el gmail.com Así que nada, despedirte, Gabriel. Muchísimas gracias por, y todo un honor tenerte por aquí. Y esperemos que te haya gustado muchísimo. Y por supuesto, a todas las personas que nos estén oyendo y escuchando. Así que un gran abrazo a todos. Gracias. Y gracias Hasta, luego. España. Hasta, luego. Hasta,
2: luego. Hasta luego. Chao.